1: do with our world right now will propagate down through the centuries and powerfully affect the destiny of our descendants it is
2: well within our power to destroy our civilization and perhaps
1: our species as well Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с
2: вами Николай Цугулиев. Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Всем привет, ребята. И мы сегодня вещаем аж из трех городов. Да, Женя? Ты хотела об этом сказать больше всех?
1: Да, да, я хотел об этом сказать. Ну, потому что это действительно забавно. Потому что я вообще нахожусь в Северодвинске, ты в Москве, Коля в Питере. И у нас получается просто интернет такая. Ты ну, я бы сказал, что это самый междугородний кактус
2: за всю историю подкаста, да. Мы потихонечку да. Мы как-то
1: раз с тобой, Мы как-то раз с тобой писали из основа Бора и Питера, но это совсем маленькое расстояние по сравнению с тем, что. Да. А так сейчас, в принципе, вообще огонь.
2: Нас разделяют сотни и тысячи километров, да. Да. И зато зато за как хорошо. А, ну, в общем, как у вас вообще дела, ребята?
1: Расскажите. Ну, учитывая то, что я нахожусь в Северодвинске, хотя думал, что я буду в Архангельске, то есть у меня как бы, э, моя работа, она в Архангельске должна происходить, мы прилетели и нас повезли в Северодвинск, и я такой типа, что за мазафака, короче, я никогда так далеко от места работы не жил, то есть 50 километров мы каждое утро едем типа на съемки, Вот, Это это достаточно забавно. А так, в целом, все норм. Я э, благодаря командировке смог наконец-таки посмотреть «Пекло». И еще какие-то фильмы, наверное, успеет даже посмотреть.
2: Но, э, собственно, что что я могу сказать? Я, в общем-то, переехал в Москву. Пока что не могу сказать, что она мне нравится. Даже скорее не нравится. Но, наверное, привыкну. Вот, Николай.
0: А я еще раз напомню, что это подкаст подкаст не про наши интересные жизни, но, ребят, подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста, добавляйтесь вконтакте, там много очень интересного. Вот, я закончил. Можем говорить о кино.
2: На самом деле, вот из таких вот странных моментов, да, которые произошли на этой неделе, это то, что могучие рейнджеры вообще никак себя не показали из-за того, что на них 18+, плюс выкатили. Вот это меня, честно говоря очень сильно ну позабавило потому что насколько я знаю в чем причина да да насколько я знаю причину значит там просто ну один персонаж это один типа гей персонаж но девушка лесбиянка соответственно а, вот и там прикол в том что вся эта ну вся ее гомосексуальность проявляется в том что у нее спрашивают что типа любишь тусоваться с парнями она такая типа пожала плечами у нее спрашивают с девушками она такая ну типа того
0: вот за эту фразу. Да я, я, так, я так понимаю, что это такой тренд, что обязательно будет какой-нибудь персонаж гей, который как бы вот... Вся его, скажем так, гомосексуальность будет проявляться только в одной какой-нибудь фразе или в каком-нибудь взгляде не таком. Как, например, вот в Стартреке последний был момент, когда... Конечно, это абсолютно гениальный момент, когда ну, одного из героев просто встречал... В, аэроп... как в космопорту встречал типа его гомосексуальный партнер они ушли обниматься, и как бы, ну, православные это люди думали, что его встречает там его отец или брат, и я тоже не сразу понял, что его встречает его партнер.
1: Да, это была помню, достаточно забавная сцена. Это, да, это,
0: общество, это, это вот настолько вот ненужный момент для фильма, как такового, ну, что уж поделать.
2: Ну, это просто все вот для того, чтобы гей-лобби не особо там грустили между собой, я не знаю, э, не между собой грустили, а для того, чтобы они скорее не атаковали студии с требованиями там. Ну, недавно же была история про Mass Effect, что что-то там э, геи, значит, остались недовольны количеством гомосексуальных персонажей в игре Mass Effect Андромеда, типа им там не с кем э, спать. Ну, то есть там же в Mass Effect типа фишка в том, что персонажи, там любой персонаж может с другим персонажем там переспать. Ну, это как бы опциональная такая ситуация, насколько я знаю. Я, вообще, потому что я не я играл вообще... в Mass Effect.
0: Я вообще считаю, что как-то гейм-дев повернул не в ту сторону, если вот, типа, в играх такая фигня происходит.
2: Ну ладно. Но в любом случае, в любом случае, рейнджерам действительно не повезло, и а, им еще не повезло, что мы не успели их посмотреть. И даже не расскажем, вам хороший этот фильм или был плохой. Так что, наверное, можно сразу переходить к премьерам недели.
1: Вот и они! ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ Итак,
2: премьерный день 30 марта 2017 года. Первое, Пара-пара. что хотелось бы да, отметить, это Призрак в доспехах. Наверное, это самый ожидаемый э, фильм э, последних месяцев для любителей киберпанка, для любителей фантастики, может быть, какой-то даже немножко научной фантастики э, со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Что, ребят, скажете? Ждете, не ждете?
1: Слушай, ну он выглядит э, свежо, потому что есть и э, в плане монтажа. Как-то трейлер был э, интересно смонтирован, хотя опять же, да, э, штампы. Ну, лично для меня, я все равно вижу какие-то, блин, ходы, которые уже повторяются. Но, с другой стороны, есть действительно вроде как э, шанс на то, что что-то будет оригинальным. Я потому что с первоисточником не знаком. Я тоже и, ничего про и, не и, знаю. И в, и, в принципе, ничего такого особенного не ожидаю. И в этом, наверное, плюс. То есть, если я его посмотрю, и там будет что-то реально крутое, а не просто такой киберпанк-боевичок. Хотя даже если просто киберпанк-боевичок будет, но который будет э, реально крутым, Э, с сохранением каких-то законов там своего мира и так далее, то тогда, окей, блин, почему бы и нет? Очень круто.
2: Ну, вот. ну,
0: типа, оригинальный Ghost in the Shell, призрак в заспехах, он вообще как бы считается, ну, это манга, то есть экранизация манги, вышедшая в пятом году, японская, конечно же. Вообще это считается, типа, прообразом Матрицы, скажем так, вещью, которая во многом инспирировала братьев Вачовски, тогда еще братьев, на <смех> «Матрицу». <смех>. <смех> na- na- и вещь как бы культовая, очень невероятно культовая, очень стыдно, но я, блин, три раза начинал его смотреть, и я не, не знаю почему, мне как-то так не заходило это все в настроение, просто я на самом деле небольшой фанат киберпанка, ну то есть как-то вот, вот если я сел в кинотеатре, конечно, посмотрел, а вот дома мне плохо заходит честно говоря, вот такие вот мультфильмы. А, но фильм, конечно же, очень жду, очень хочу посмотреть, довольно высокий рейтинг на «Метакритике», в принципе, довольно неплохие отзывы, Которые, в принципе, говорят, что он, он... говорит, он немножечко тупее, чем оригинал. Оригинал считается умным, таким глубоким фильмом, там, с такой драматической составляющей. Но, в общем, в целом,
2: в целом можно, кино можно... О Великой войне
0: можно сказать, что получился. Получился фильм. То есть. Ой, по тем отзывам критиков, которые уже есть, Может сказать, что он получился да.
1: У японских фанатов бомбанул от того, что типа они взяли Скарлетт Кюхонсон на главную роль, но опять же в типа все равно происходит в Японии. Тоже достаточно интересный такой момент, когда пытаются вот из другой культуры взять историю и сделать вот ее с какими-то известными кассовыми актерами. Достаточно спорный и интересный момент. По мне так, ну, вот человек, который все-таки и не японец, и не американец, в принципе, все равно как бы по боку. Но японцу наверное, наверное тяжело будет э, воспринимать Скарлетт первые минуты, как мне кажется. Да, да я вообще да, не знаю, в чем проблема. Я, это...
0: думаю, я, я думаю, что нет, потому что ну, вообще, ну, скажем, азиаты вообще обожают европей, европейскую внешность, то есть европейцев очень любят, и актеров американских тоже. А, фильм Насколько я понимаю, по географии съемок, он снимался э, в Шанхае и Гонконге. Так что он ну, не столько японский, сколько китайский. Э, э, вот, ну, вот в своем производстве вот. бой, бой, больше, да? Хотя сценарий, да, сценарий он на Ну, короче, он американо-японо-китайский, а если так говорить, в принципе. В принципе, Скарла Тёхансона играет же киборга. Поэтому она же не обязана, не обязана блин, выглядеть ну, как принципе, в Упония. в
1: принципе, да, да, да вот, да, да, вот, да, вот
0: что меня поразило, что меня поразило, я вот... Первый раз недавно посмотрел Трансформеры в четвертых. Извиняюсь, что я об этом скажу. Но там как бы, ну в каждой части у них типа новые роботы, да. И вот в этой части у них там был робот Самурай, то есть Трансформер Самурай, да. То есть вы понимаете, что насколько сценарист забил уже просто на все, что э, типа Трансформеры это создание, которые прилетели из далекого космоса, вообще из другой планеты. И тут бах, у них есть типа робот, который выглядит как Японский рыцарь 15 века Он там ходит Он ходит с катаной Вот в доспехах, как у Ронина И читает Хокку Хорошо хоть суши не ест Ест
2: железные суши
0: Роллы из моторов Это не так уж много разницы Между Майклом Б и Сариком вот Честно говоря, на самом-то деле
1: но Майкл знает, как сделать большое развлекательное кино, в принципе. У него хотя бы нет проблем с, нет. с бюджетами
2: и с говоря, командой Майкл спецэффектов.
0: Как, как я смотрю, за последние годы, честно говоря, ему лучше бы... Лучше бы, чтобы его, скажем... Лучше бы, как бы он был типа не режиссером фильмов целиком, а вот, скажем, весь его развитие где-то повернуло так, чтобы он владел собственной студией спецэффектов, вот честно. Мне кажется, что... Ну,
2: ну, он же зарабатывает на этом супер огромные деньги, так зачем, э, зачем не делать этого снова и снова и я, снова?
0: Я говорю, что было бы справедливо по отношению к любителям
2: кино, а не к Майклу Бэю. Кстати, Знаешь, вы знаете, знаете, что смешно? Хочешь, хочешь. В новых трейлерах, э, в трейлере, короче, пятой части Трансформеров, там показывают, что Оптимус Прайм настроился против своих и типа пошел их всех убивать. А, я сегодня смотрел трейлер Форсажа 8, я предыдущий.
0: Это тренд в этом году на предательство главных героев. То есть, трансформеров, типа, «Оптимус» стал плохой. Но если ты смотрел трейлер внимательно, там как бы видно, что у трансформеров глаза горят фиолетовым пламенем. а Я я, я как бы немножко задрот по трансформерам, ну, люблю роботов, вы понимаете. И как бы если у трансформера глаза горят фиолетовым пламенем, то он десептикон. То есть, очевидно, что в трейлере это не совсем «Оптимус Прайм».
2: Вот ну вот я к тому, что вот тут там Типа делается э, Ставка на то, что это вот Optimus Прайм Какое-то говно творит а, И то же самое происходит в трейлере Восьмого Форсажа, где там значит Этот Доминик Торетто Или как его ну, вот, где, я... где он начинает своих там Убивать, ну типа там пытаться их как-то Взорвать и все такое, и они такие Мне плевать, тот ты Торетто или не тот Мы там Как, как дела, брат? Нормально, брат? Ну да, 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 это
0: тренд этого года типа, главные герои становятся плохими. Но вообще, если смотреть на Optimus Upraйма, как бы вот уже где-то. Помните, третий фильм Трансформеров?
2: Ну, я Ну, третий, да, помню.
0: Ну, там, в общем, в финале фильма, я как бы. ну, спойлер, не спойлер, но в финале фильма, как бы, трансформер, типа, убил из пушки двух лежачих врагов. Как бы в финале, то есть, если представить, что это люди были, бы, то есть. Он как бы победил двух врагов в кулачном бою, типа, и добил их лежачими из, из пушки. А в четвертом фильме он, э, тоже главного злодея, блин, он, типа убил сзади мечом в спину. Я не знаю, что происходит с Майклом Бэем, почему он сделал, сделал героев детства, просто конченным ублюдком, который. Короче, да, оптимус Слушайте, я
1: хотел хотел еще по поводу призраков в доспехах Посмотрел трейлер, и мне вообще Канва напомнила немножко Робокопа Не показалось ли вам такое? Какого
0: именно? Нового, старого?
1: Ну, ну, старого, нового В принципе, опять же, да, у нее отнимает жизнь Она становится киборгом, но Типа не помнит там этого И проследует все это дело Так или иначе Ну, достаточно похожая какая-то Ситуация
0: что-то такое есть. Сейчас ну, А есть ли в похожих фильмах Рубакопу, ну типа призывы тогда с Нету. Первый, может, быть, может быть есть. Да нет. Ну, ну ладно. Можно добавить.
2: Короче, следующая премьера. Следующая премьера да. это лекарство от здоровья. И у меня почему-то было ощущение, что этот фильм уже давно вышел. Ну, вот. Он в Америке
1: уже вышел, да. В России его только-только вот сейчас запустили. Ну фишка и в, том, Америке что... он, в Америке он провалился просто дичайше и, к сожалению. Режиссер, как его называли. Да, визионер, как они называли его в трейлере. В Америке вообще не собрал нифига. Визионер, говорили
2: они, делает хорошее кино, утверждали они, да. Типа. Ну, я не знаю, вот, трейлер мне кажется действительно интересным, то есть это такой, по по трейлеру это качественный хоррор, действительно с хорошей картинкой и так далее, а из того, что люди пишут, складывается ощущение, что там вся, ну, весь триллер фильма под конец сдувается типа в банальный хоррор, и вот это вот уже, наверное, плохо, наверное, поэтому фильм и не зашел людям. Я вот так думаю.
0: Ну, еще он Идет 2,5 часа. Для
2: хоррора это долго, слишком? Ну, заклятие тоже идет 2,5 часа, и там вообще очень даже хорошо. 2,5 часа прям заходит идеально. Ну, в плане там просто все эти 2,5 часа тебе интересно не оторваться. А здесь, так как я не смотрел, сказать, ничего не могу. Но, судя по реально, там по оценкам людей, типа середнячок. Вот. Но у него уже есть рецензии, это значит, что скорее всего его давно выкинули в сеть. Я даже не знаю. Может быть просто, ну, типа премьера 10 декабря была, да, это значит, что, наверное, его действительно уже можно где-то найти и посмотреть при большом желании. Ну или если вы хотите поддержать город Вербинский, идите в
1: кино. На самом деле, мне больше всего жалко Дэхайна, потому что у него была отличная сольная часть в «Новом Человеке-пауке» с Андрю Гарфилдом. Но, как мы знаем, «Паук» с Гарфилдом закончился, и, соответственно, актерская карьера Дэхайна в «Человеке-пауке» тоже закончилась. И, соответственно, с ним вышел «Лекарство здоровья». И, к сожалению, да, вот кассовый успех у фильма печальный. Подождем его в «Валериане», тем более трейлер у нас тоже недавно вышел – смотрится неплохо и вообще актер в принципе смотрится круто на экране то есть у него такая достаточно серьезная внешность но в то же время он выглядит подростком хотя ему 30 лет если не ошибаюсь вот но вот как то с проектами ему пока не очень везет
2: давайте
0: я, я уже говорил что я типа Валерьяну предрекаю такой провал просто это будет это будет просто падение рояля с Empire State Building как вот как этот фильм вот этот фильм Настолько будет убыточным для студии, вот насколько только можно, я уверен. Так что вот такая
2: вот история. Следующая премьера это фильм «Собачья жизнь». Да, фильм с большим скандалом, который в США был встречен критиками и людьми, и, насколько я знаю, абсолютно незаслуженно, но э, нас э, киноафиша позвала на премьеру, и сходить смог только Женя, так что, Женя, тебе
1: слово. Слушай, ну, на самом деле, ребятам действительно из киноафиш большой респект, очень круто, что они позвали, потому что э, у меня появилась э, появилась возможность посмотреть действительно какой-то добрый и светлый фильм. Да, он э, банален сам по себе, в нем есть э, небольшие проблемы, которые связаны с линией сюжета и сюжетом, который специально притягивают за уши. То есть, в принципе, история понятна и все действия персонажей понятны, но почему-то в какой-то момент подается это именно так, что вот... Сценарий специально подкручивает под какие-то определенные моменты. Но это вот единственный минус, о котором я могу сказать. В остальном же, да, вот, надо сказать, что фильм от режиссера Хатика. если вы смотрели Хатика, то вы должны быть готовы к тому, что вы всплакнете во время просмотра фильма. Даже не всплакнете, наверное, а просто изрыдаетесь по этой собачьей В чем, в чем, в, в чем
2: проблема этого чувака? Почему он все время снимает слезливые фильмы про псов?
1: Ну смотри, хати, хати, хатика, там было мало юмора, в принципе, да. То есть там. Хатика это вообще драма... не юмор,
2: это просто драма да, слез, да, вообще. Да. Ну,
1: драма слез, окей. А, здесь же у нас история по книге, да, написана. Опять же, не будет спойлером: есть собака, есть хозяин, да собака в какой-то момент умирает, реинкарнируется в другую собаку, но она помнит немножко, что с ней было в прошлой жизни, и так до тех моментов, пока она не реинкарнирует в собаку, которая в старости находится его э, хозяина, который был у нее первый. Очень очень классная история с точки зрения того, что человек, который смотрит ее, он испытывает достаточно большой спектр эмоций. То есть там есть и грустные моменты, когда ты действительно переживаешь за пса, у него с ним что-то происходит, ты плачешь, в следующую секунду есть какой-то юмор, ты опять начинаешь улыбаться, и то есть вот, вот такой вот разброс, да, спектр эмоций, он действительно идет сквозь фильм. И это это очень круто. То есть ты не так, что ты вот прям заревел и все, как бы. А нет, вот есть и позитивные моменты. И тем более еще один главный плюс, да, фильма, это то, что э, собаки, да, которые вот играют в фильме, они играют, э, ну, не то, что лучшие людей, они как бы искренне искренне появляются в кадре и искренне как-то вот взаимодействуют с камерой и с тем, что происходит вокруг них, вот. и от этого как бы сопереживание персонажам, сопереживание истории, оно намного увеличивается. То есть вот, вот я не, не сопереживал героям из живого, потому что они были, ну как бы умирают и умирают. Персонажи не раскрыты, они просто как действуют немножко. Шапунно, это мы еще, и, это принципе, мы еще
2: сейчас обсудим. Да. Это, мы еще
1: это мы еще обсудим, да, да, да. А здесь же, да, вот все настолько искренне, что ты действительно вовлекаешься. В историю. И это очень интересная тема. Я вот сегодня над ней задумался, почему-то вот мне действительно так понравился фильм. Да, он банальный. Да, это типичное семейное американское кино, которое, которое выходит в принципе достаточно в достаточно больших объемах, но не в последнее время. Вот. И, в принципе, если вы. Если у вас есть семья, дети, то блин, ребята, вот прям реально советую, идите и получите действительно какое-то э, очень хорошее настроение, позитив и так далее. Тем более, кстати, э, если вы вот устали от боевиков, комиксовых фильмов, то это реально отличный вариант. Э, потому что и там есть и актеры, да, которые, в принципе, более-менее известные какие-то новые лица, которые, ну, которых всегда приятно открывать на экране, поэтому вот... Э... Если вам хочется таких эмоций, то действительно идите, и все будет хорошо. Ну, я,
2: честно говоря, наверное, не пойду, потому что э, небольшой фанат э, такого грустного кино про животных
1: вот так таких ну, фильмов есть, много. у него есть у него есть хэппиэнты у него грустные нет так понимаешь ну, там, х- есть... х-
2: хатика тоже можно сказать ну то есть не то что там хэппиэнт но хатика это такая жизнеутверждающая тоже история да а, тут вопрос именно в том что чего ты ждешь от кино чего ты ждешь от кино да вот я в последнее время как-то вот пере скажем пересмотрел свои взгляды вообще на фильмы, да, и мне теперь совершенно вообще другие картины начали заходить, нежели там несколько лет назад, но я очень рад, что «Собачья жизнь» тебе понравилась, так что, если кто-то из вас любит вот подобного рода семейные фильмы, обязательно сходите, напишите нам об этом в комментариях.
1: Да, опять же, вот я еще раз скажу, есть минусы у фильма, и это нужно понимать, но они ничто по сравнению с плюсами. И вот если они реально вот вы смотрите на оценку IMDb или там на кинопоиске, на IMDb, понятно, мне кажется, вот эта история с тем, что они там мучили собаку во время съемок там, и так далее. Мне кажется, именно с этим связана низкая оценка, потому что там правозащитники просто зафаршматили. За Они не хотели, чтобы этот фильм в прокат выходил, там что-то поджигали и так далее. Вот. В России получилась ситуация. Мне кажется, что действительно не соответствует вот тем оценкам, которые есть сейчас на Но сайтах. Этому, фильму, видеть, этому
2: фильму, по крайней мере, дали нормальный рейтинг 6+, а не 18+, как красавицы чудовище и Power Rangers. <laughs> Поэтому да, я да думаю, нет, что нет, у нет. него есть шанс. А, да, ну или нам об этом просто не стали говорить во все всеуслышание да, вот. Потому что, ну, кто знает, знаешь, такие. Не, моменты. ну
0: если Женя не увидел на экране, то может их там и нет,
2: Ну да, окей. А, следующая премьера это путешествие во времени Терренса Малик. Я не хочу сейчас ничего обсуждать, потому что Теренс Малик для меня это режиссер, которого. Фильм которого я выключил через 40 минут того, что это какая-то невероятно бесполезнейшая трата времени. Что я ничего, наверное, сказать не могу. Единственное, что скорее мы вообще произносим название этого фильма потому что, ну, во-первых, продюсер Брэд Питт, потому что Брэд Питт, видимо, проникся Терренсом Маликом, да, после того, как с ним поработал и потому что есть люди, которые поклонники, допустим этого режиссера, и они пропустили то, что этот фильм выходит на экраны ну, короче, вот только так я могу сказать.
1: Самая забавная ситуация в том, что когда ты смотришь трейлер, Хабенский начинает зачитывать, и этот самый смешной момент, когда он говорит «Брэд Питт представляет». Это достаточно смешно смотрится. Слушается, что, ну, как, как, ну, слушается, да, и смотрится, и слушается. Вот. Так, по-моему,
0: они должны быть знакомы, потому что Хабенский снимался в «Мировой войне Z», но кадры с ним вырезали.
2: <связь> да, <кадр, связь> Вкусная история, <связь> видимо, Хабинский вложил. Вы, вы, вы
0: поймете, что в Мировой войне Z там вообще-то был кадр с Мэтью Фоксом на 5 секунд? Yes. Просто, скорее всего, в Мировой войне Z есть кадры, где появляется Мэтью Фокс на 5 секунд и умирает. <связь> как бы, но просто, скорее всего, у него, может, роль была и побольше, но... Так, и у
1: него была роль побольше, потому что там вообще действие в России должно было происходить. Я кусочек. сейчас говорю, да, мы не так.
0: Мэтью Фокс, но с обоими такая история.
2: Вообще, знаете, прикол Терренса и в том, что это чувак, который бывает... Кстати, вот я смотрю, например, ну там трейлер, кадры из этого фильма, там что-то снималось в Исландии или нарисовалось по типу Исландии совершенно точно, потому что там кадр из фильма очень похож на одну из фотографий Николая.
0: Сейчас я включу, посмотрю и скажу тебе. Ты про трейлер правильно, да?
2: Я Нет, я, вот сейчас я в данный момент про фотографии из фильма, кадры. Вот, То есть там вулканы и так далее, и там ледники прям похожие на исландские. Вот Суть просто в том, что Теренс Малик это человек, который снимает там по, я не знаю, 50 часов вообще пленки, Блин, а потом не может обрезать. Что? «Путешествие времени». Ну какая разница? Нет, нет, нет. вообще-то это не короткометражка. Это ну, 44 Ну, это... Это 90 минут заявленное время на кинопоиске. Не знаю про 44.
0: 44, нет.
2: Брать. «Путешествие времени» Теренс Малик. Нет? Ну, я не знаю. Просто, может быть... А! Все,
0: понял. Тут два, просто, тут, короче, два этих самых. Ну, вот, наверное, на Малека, у него два таких фильма в один год выходящих, типа, 1.45 минут 4090. Я
2: нажал не туда, да, А, ну, ну это просто, типа, вот то, что вот короткометражка, это вот для IMAX, видимо, написано The IMAX Experience. Да, Исландия. Да. Ну, вот, очевидно.
1: Да, что-то. для IMAX точно.
2: Ну, короче, вот, ладно, Теренс Малик э, закончили. И вот последнее, о чем хотелось бы поговорить, это э, то, что смурфики... Решили не продолжать ну, полнометражные фильмы и сделать мультфильм. И мы не пошли на 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 него на пресс-показ. Вот. И я, честно говоря, жалею, потому что трейлер, мне кажется, довольно забавным и милым. И мне вообще, в принципе, нравятся смурфики. я не хочу признаться в этом, но они довольно прикольные, по-моему. Ну, надо признать, что
1: франшиза смурфики не такая уж сильная, как мне кажется. И Sony не очень много выигрывает с того, что она у него есть в производстве. ты знаешь, Может, в США
2: все смурфики просто вообще... Ты понимаешь, может быть, мерч по смурфикам, я не знаю, окупает абсолютно вообще все затраты. Это на все на свете.
1: Я же не могу. Сказать. Ну, опять же, я просто небольшой поклонник того, когда делают фильмы с, с смежной снежной Ну, типа бурундуков там каких-нибудь и вот куча таких фильмов и смурфики были ровно из такой же истории и мне что-то как-то было не очень, не ну, очень интересно. Ну смотри, смотреть.
2: первые смурфики мультик, они мультик, очень мультик, хорошо можно Первые, первые смурфики там окупили себя там в 5 раз. Вторые смурфики окупили себя в 3 раза. И, видимо, дальше они уже решили, ну. Такие пора делать мультики. Пора снова типа делать мультики. Ну, раньше-то это же всегда там были не знаю, мультики, сказки, что угодно. Вот. Не, понятно, что это все для, для, настолько для детей, что вообще даже невыносимо. То есть в плане. Э- там, ну, типа, очень добрый детский юмор, но он настолько детский, что, э, ну, я не знаю, смотришь, допустим, на то, что там Пиксар делает, ты, и, и потом понимаешь, ну, там, не знаю, Дисней делает, да, вот там юмор, а это, ну, для совсем ну для да, каких-то пятилеток.
1: Ну да, нужно смотреть возрастную категорию, хотя, опять же, в России это черти пойми что, но, скорее всего, да, это вот чисто для детей и... Вот Нам, наверное, будет ну, вряд ли, ли как-то интересно особо на просмотре. Я, я не жалею, честно, что на пресс-показ пропустили. Ну, это да.
2: Собственно, на этом, наверное, мы про премьеры недели закончим. Вот. И можем уже... И можем... поговорим
1: про то, что мы посмотрели.
2: Да, поговорим про то, что мы посмотрели. А мы посмотрели не очень много, но есть что сказать. Кактус! Подкаст о кино и не только. Ну, в общем, первый фильм, про который мы будем говорить, наверное, начнет Николай. Расскажи, Николай, что ты посмотрел на этой неделе, и можешь ли ты нас порадовать каким-нибудь интересным, хорошим мнением. Ну, посмотрел я, конечно, не один
0: фильм, но расскажу про Конго, Конг, остров Черепа. Да, такое переосмысление Кинг-Конга и попытка вписать его в франшизу «Годзиллы». Вообще, скажу сразу, мне понравилось. Вот мне очень понравилось. Конечно, фильм тупой, невообразимо, он тоже очень много нарушает законов жанра, ну как, как что нем можно рассказать? А, то есть сюжет довольно простой, как бы вот команда исследователей отправилась на остров, собственно, чтобы посмотреть, что там происходит, если очень коротко, и... Что меня в этом фильме поразило, то что экшен с Кинг Конга там начинается уже на 15-й минуте примерно. Его там уже показывают крупным планом эти сцены с вертолетами, эти куча монстров. Короче, причем вот этот фильм он очень четко сыграл на всем том, вот что я люблю. То есть там есть гигантские монстры драка гигантский, если бы там был только один «Кинг-Конг» против людей, мне бы это не так понравилось, а вот то, что там как бы фильмы, ну, это может быть спойлер, ну я просто не смотрел трейлеры, mm-hmm. честно говоря, это, то, что там есть как бы монстры, которые могут в адекватном противостоять и там получается такой махач между ними, это уже плюс фильму, это вот играет на струнах моей души, когда дерутся равные по силе монстры, потом там не только есть монстры, которые могут драться с «Кинг-Конгом», там еще всякие жуткие пауки. Вообще бестиарий просто невероятный. Очень как бы работа а, художников, которые, правда, придумали монстров очень красивых. Классно. Потом там есть... Там играет песня Дэвида Боуи вот моя любимая. Там, прям вот... Она в какой-то момент заиграла, я подумал, ребят, ну вы реально, вот вы пытаетесь мне этот фильм просто продать, как будто вот вы для меня его сняли. Потом там есть Самуэль Джексон, мой любимый актер, который в своей классической роли от сумасшедшего полковника. Может быть, это не его классическая роль, но это классическая роль, как бы для Голливуда: такого сумасшедшего полковника, который ставит свои цели значит, убить кинг конга Потом там есть цитирование всяческих апокалипсов сегодня с вертолетами. Что-то там еще было. Ну, Вьетнам там показывается Бухта Холонг, в которой мы были в этом году. Конечно, это очень прикольно. А еще там, блин, я вообще в шоке, как они умудрились ставить северное сияние в этот фильм. Я, 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 я даже люблю очень северное сияние. Я как бы съел и думал, ну, ребят, ну вы, вы это ли для меня снимали или для всего мира? Я не понял. Короче, я в восторге. Бри Ларсон прекрасная, очень красивая женщина. Тоже Джон Гудман прикольный. Том Хиддлстон, но единственное, как бы слишком много героев они вставили в фильм, которые, в принципе, и не нужны, и в фильме есть совершенно придурочные сцены, просто невероятно, например, сцена, где герой Тома Хиддлстона бежит с мечом, а ты вообще смотрел этот фильм, да, Николай?
2: Да, я смотрел, А женихе не...
0: Помнишь эту сцену, где Том Хиддлстон бежит с мечом, разрубает птиродакты?
2: Самая тупая сцена в истории кино.
0: Это вообще... Это как будто сцена для другого фильма, а не для этого ну, то есть, очень много героев сняли. По большому счету там хватило бы одного персонажа Джона Сира или, мне кажется, потому что вот, единственный хорошо раскрытый персонаж там по большому счету, да. Вот. но фильм, фильм мне понравился. Конечно, тупой, тупой, невероятно. Что-то типа трансформеров. Но он гораздо веселее, чем Годила, Хотя он, как бы, вот снят во вселенной этого фильма. То есть это типа ну, прикол, если можно так сказать. Но я очень доволен. Вот вообще, ну, восьмерочку я так поставлю, честно скажу. И есть вот весь вот весь контент, который вот мне нужен от фильма. Вот, вот вообще, вот все по пунктам просто.
2: Вот по это понятно. Но ты имеешь еще некоторую предрасположенность а, к. А экшн-фильмом поэтому да наверное
0: я да я нормальный любитель кино я такой мужичок который идет в кино посмотреть как вот на экране там дерутся и я говорю что вот весь контент который в фильм актеры музыка картинка просто какие-то кадры сцены места съемок все для меня просто было я вообще я давно, я давно такого не видел чтобы вот весь, весь фильм был снят как будто для меня по кадровому просто
2: не ну хорошо, хорошо что тебе понравилось
0: я просто я аплодирую, правда, то что это фильм для меня. <свят> вот последний такой фильм был тихоокеанский рубеж. Вот на самом деле, вот правда. Это тихоокеанский рубеж этого года для меня.
2: Я, я все равно, конечно, считаю, что это фильм невероятно плоский вообще и туп, 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 тупой просто до ужаса, но что? картинка. Туп
0: фильм тупой, невероятно, но, но вот. Вот по контенту на экране вот это
2: Ну, просто там два часа красивой картинки, красивых цветов ярких: то синий, то зеленый, то красный. И а, очень вот...
0: большое спасибо, что 2 часа, а не 2.40.
2: Но там, у них на, на, на 2.40 у них как раз сценарий нормального не хватил. Плюс они, наверное, молодцы, что не стали повторять еще раз историю Кинг Конга, то есть там вести его в Нью-Йорк, он там залезает на Empire State Building. Все, хватит. Это мы уже посмотрели очень много раз. Я смотрел, реально, очень много Кинг Конгов, там и, и 80-х, там, где было продолжение 2 или 3, и Питера Джексона. Вот. И все это. Ну. Питер Джексон просто в своем трехчасовом фильме ну, поставил точку как бы на классической истории Кинг-Конга, а здесь это уже просто идет в выезжание на бренде. Могли назвать этот фильм просто там обезьянью, знаешь как просто как угодно. Или, или, знаю, ну, или горилла. Ну, скажи,
0: ну, скажи, Николай, ну скажи этот Кинг-Конг, вот, вот сам по себе Кинг-Конг, вот он крутой, именно Кинг-Конг.
2: Вот. Он крутой. Кинг-Конг очень крутой, очень крутой.
1: Этот... И,
0: конечно, кадр, где они смотрят к, с Эмвелем Джексоном друг другу в глаза, это прикольно.
2: Да.
1: Мне кажется, что слово выпуска должно быть обезьянью. Вот я прям вообще тащу за это, горилла, за это слово. Горилла. Или да или нет, или, ну или. зачем?
2: Это в предложение не впихнуть. А, мне кажется, что если кто-то еще не смотрел Конга, оценить, конечно, его стоит, но не относитесь к нему серьезно. А тебе, Женя, надо, надо посмотреть вообще уже Конга, и, да, хотя можешь, можешь, наверное, и не смотреть, но стоит вообще быть, ну, быть, быть, только, быть только в теме.
1: Ради да, нет,
2: да, на самом тоже. деле просто по-хорошему, так как я э, дикий хейтер современных блокбастеров, именно вот, э, когда там, я не знаю, что-то большое и взрывается. Конград для меня был не то, что приятным исключением, а прям таким неожиданным неожиданным открытием, как плохой фильм может понравиться. Вот. Потому что, допустим, «Трансформер» — это плохой фильм, который не нравится. Скажем, фильмы «Марвел» — это скорее неплохие картины, которые просто лично мне не нравятся, да? А вот вот именно «Конг» — да это прям объективно плохое кино. То есть, понятно, что любая объективность субъективна, но тут прям вот по канону все плохо, то есть герои до ужаса тупые, все решения нелогичные, э, сюжета вообще нет, но при этом э, в конце выходишь из зала, еще ждешь 15 минут э, финальной сцены после титров, потому что там очень долгие титры, выходишь и думаешь, да, вот клево, вообще, вообще, пацаны, затащили. Вот, хоть... вот, вот правильно, правильно. Да, но да, он
0: конечно, не, он если мне понравилось... Герои реально не были такими идиотами, вот весь фильм, это, конечно, лучше было. бы.
2: Ну, они, там просто фишка в том, что... Том Хиддлстон, ну, как я уже говорил, это вообще какая-то жесть. Как вот можно было согласиться на такое днище? Есть, да ладно Не, тебе? ну в плане, имеется в виду, что Том Хиддлстон, он там, это человек, который умеет играть. Но там, во-первых, у него был чудовищный дубляж, это вообще жесть просто. Это
0: же, ходят же слухи какие-то, что вот типа его дублировал лично этот... Директор компании якобы плохо. То есть его дублировал человек, который обычно дублирует Северуса Снейпа. У нас же не было никаких, никаких претензий к Северусу Снейпа. Потому правильно? что
2: Северуса Снейпа... Потому что этот голос был похож на голос Северуса. А у Тома Хидлстона, во-первых, всегда озвучивает другой человек, насколько я помню. Да. Во-вторых, я говорю, сам по себе Том Хидлстон это актер, э- на лице которого нарисован такой бритиш сарказм, а не то, что там персонаж, который там говорит... Стой здесь, я пойду и буду их убивать. Ну, такой, ну, блин, это какой-то... Это о чем
1: я говорил в предыдущих выпусках, когда мы новости обсуждали. (свист)
2: Да-да-да, да, 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 все все так, все так. Вот. Ладно. Тогда последнее, вот из того, что посмотрели, потому что Женя рассказал про собачью жизнь, Николай про Конга, я бы хотел рассказать про Сплит. Вот я буквально только что выбежал из кинотеатра... А, еще «Пекло», точно. Женя собирается рассказать про «Пекло». Но это мы, кстати, все вместе обсудим, потому что, наконец-то, хоть какой-то фильм появился, который мы все одновременно смотрели и можем подискутировать. Значит, по поводу «Сплита». Специально сегодня в Московский кинотеатр Бил. Кстати, вот чтобы вы понимали, в Москве все кинотеатры очень дорогие. То есть там, если в Петербурге средняя цена на билет 270, в Москве средняя цена на билет где-то 500. Вот. Но... Мы нашли нормальный кинотеатр прямо около нашего дома, где можно за, типа, 350-400 рублей ходить иногда в кино, вот, но там, прикиньте, какой отстой, там, короче, места на краю стоят дороже, на, о, дешевле на, на 50 рублей, а места ближе к центру, причем не там не два центральных, а типа там 8 центральных, стоят на 50 рублей дороже. Чё вообще за... Чё вообще за тварь? Просто не понимаю. Просто это настолько неправильно. У меня прям внутренний протест вот этому.
0: Это да, это такое. Это какое-то... неуважение к зрителю прям.
2: Вообще, типа, то есть, если, допустим, кто-то взял и догадался купить билет раньше, то, типа, ты все равно должен заплатить за... Ну, в общем-то, какая-то жесть. Мне было очень неприятно. Но хрен ты с ним, на безрыбье и рак рыба. Тут мне реально как бы от дома идти вот прям пять минут. Поэтому... Заезжайте в гости, будем ходить в кино. А, ну, короче, сплит. Я вот... Давайте так. Я это... сейчас буду спойлерить. Да, давай я, может быть, сниму наушники. Тогда, а, сейчас. нет, вы, вы все, вы все, да, не хотите, чтобы я спойлерил. Ладно, тогда не буду спойлерить. Хрен с вами. Хрен с вами. А, но... Давайте тогда так. Я просто не буду навязывать свое мнение, но скажу вот как мне кажется. А, это мало того, что не лучший фильм... Ну, Шималана, да? А, так, он еще и... В целом не то чтобы очень хорош, то есть э, в этом фильме есть три составляющих основных, это девочки, вообще супер красоточки, которых там, которые весь фильм э, все больше и больше раздеваются, как бы это странно не было у фильма детский рейтинг PG-13, ну там, вот, и самое хорошее, что девочки играют естественно и классно, но они играют школьниц, а самим актрисам по 22 года, вот, это, конечно, сразу понятно. То есть, ты смотришь и понимаешь, что Ну, они не столько похожи на школьниц, сколько уже там на студенток, и так далее. Вот. Как в притяжении, да? Как, как в притяжении. Кстати, да, вот как в притяжении. Реально, там, когда показывают задницу Иры Старшинбау, он как бы нереально клевая задница, вот там точно та, та же супер. Самая, там та же самая ситуация, абсолютно. То есть, там вот все примерно так и показывают, но там нет никакого на этом акцента. Вот, значит, вторая составляющая, это Джеймс Макэвой, это вообще 10 из 10, он сам по себе великолепен. Сыграл, он прекрасно. И третья составляющая это... надо ну, давайте четыре составляющих. Третья составляющая это сценарий, четвертая режиссура. По четвертой составляющей у меня, наверное, вопросов нет. Шьямалан действительно снял фильм хорошо. Он достаточно напряженный. Он в должной мере захватывающий. И в целом... В целом, можно сказать фильму «да». Но возвращаемся к сценарию, который написал же Шьямалан. Я не знаю, что вообще побудило человека сделать двухчасовой фильм. Ну, я даже, знаете, перефразирую, Что побудило сделать человека полуторачасовой фильм двухчасовым? То есть он его искусственно растянул. Там было было несколько настолько занудных провисов, что ты уже в какой-то момент ну, прям реально сидишь и зеваешь. Но первые 40 минут ты вообще оторваться не можешь. Думаешь, господи, что же будет дальше? То есть э, на игре МакЭва и на игре девочек прям держится весь триллер. К сожалению, да, вот к концу фильм немножко подсдулся. И э, кому понравилась концовка, кому не понравилась. Мне вот, допустим, мне понравилось. Да, я даже прям когда вышел из кинотеатра, я вообще сначала плевался. Думаю, да ну, что за шляпа? Сейчас с ним немножко подумал, решил, что все-таки, да, ради там МакЭва и с девчонками, ради хорошей актерской игры, хорошей операторской работы и, в принципе, режиссерской, да, фильм, наверное, посмотреть стоит, вот, но но он, в общем, имеет вот эту вот шьямалановскую проблему, когда, когда вот старается режиссер сделать хит, но не выходит. И сейчас будет такой, ну, такой маленький спойлерочек, Я даже не знаю, ну, я думаю, что вы сможете это пережить. Суть в том, что меня немножко удивился, ну, то есть, в чем тема? Типа, в главном герое живет 23 личности. И написано на афише, внутри Кевина живут 23 личности, вскоре еще одна явит себя миру. Ну, в фильме показали от силы,
1: ну, 6 личностей. Вот, блин, Блин, чувак, почитай... Почитая историю вообще персонажа. Нет, у это... него 23 личности, но активных у него было всего 7.
2: Нет, смотри, ну да, там тоже то, то ли 6, то ли 7. Э, то, это же не про Билли Миллигана история. Билли Миллиган никого э, в смысле не делал то, что делал главный, ну, главный герой, которого да, сыграл Макэвес.
1: Основано, основ, все равно на. Наверное... Нет, да блин,
2: это не основано. Это просто. Это они моч... просто взяли. Мочи, они. Мочи, да. да, это не по мотивам. Они просто взяли особенность э, персонажа, вот Билли Миллигана, да, история которого была то ли реально то ли нереально, это вот до конца еще, между прочим, никто не знает, вот по-хорошему так-то. Вот. Жень, ну вот... Нет, не доказано. На есть, 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 ну, смысл. В смысле, есть скепт, Да, на Википедии есть статья про феномен этого человека, который э, как бы до конца не подтвержден. Есть, есть вероятность того, что он все это дело э, фальсифицировал. Поэтому, ну, это, это не важно, мне сейчас это обсуждать, ну, не хочется. Тут просто тема в том, что они взяли, э, просто за основу создали персонажа, да, у которого, внутри которого живут 23 личности. Он не имеет вообще никакого отношения там к истории э, Билли Миллибина. Просто вот такой вот чувак. И поэтому, ну для меня, допустим, как опять же человека, который, кстати, книжку-то не читал, она вот у меня лежит на столе, я ее из Питера привез, и не могу все за нее взяться. Тема в том, что... Ну, вот Настя, например, сказала, ну, е- если бы он показывал все личности, то это был бы просто такое шоу, шоу такого одного актера, где он просто весь фильм будет показывать личности. А, поэтому, да, в этом она права, но... Очень громкая реклама, да. В итоге просто фильм-то по-хорошему, ну, про человека, там, психопата с расстройством личности, да, там, туда-сюда. Это ужастик или что? Это не ужастик, это вот Шеймалановский классический фильм, вот триллер. Просто там весь фильм идет такая напряжуха, а в конце... Что-то происходит. Кому-то нравится Ты твист, кому-то нет. Да, вот, допустим, там в таинственном лесу, когда там оказалось, что э, это все был, оказывается, наше современное время, вот это для меня прям был твист очень хороший. И всю занудность фильма, да, это для меня прям побило. Потому что я такой думаю, вот такой твист прям крутой. Да. А во всех его остальных фильмах, э, фильмах, да, я вообще. Ну. Не чувствовал абсолютно никакого удовольствия. Шестое чувство я не смотрел, потому что мне его заспойлерили и толку. Вот. Допустим, я смотрел там его фильм который, значит, он был сценаристом фильма «Дьявол». Да, ну это такой вот фильм прям реально на, на шестерочку, прям совсем. Его предыдущий фильм «Визит», э, который, несмотря на то, что мне очень понравилась актерская игра там брата-сестрой детей, да, я разгадал фильм за час до конца. А я никогда не разгадываю фильмы. Вот в этом, в этом прикол. То есть меня можно самым простецким сюжетом твистом, меня можно так обмануть, и я буду прям сидеть удивленный. «Визит» я разгадал. Плюс он еще снимал, ну, там, Дурацкого повелителя стихии, абсолютно убогое явление с Марком Уолбергом, вообще просто-просто параша. И, соответственно, один из самых <laughs> таких спорных для американцев фильма знаки, да, я там вообще помню, как ностальджи-критик его там разносил. Блин,
0: я, на самом деле, приказывался по знакам, потому что там вообще атмосфера была создана хорошо.
2: Но фильм, конечно, тупейший. Ну, вот он, как бы, он, когда он был снят, наверное, в то время кому-то он понравился, но... Да. Вся
0: концепция фильма рушится просто от того, что инопланетяне, которые боятся воды, блин, прилетели на планету, которая состоит из воды. На, 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 сколько у нас воды? Семь десятых на Земле, я не знаю. Много, как, много как, воды. Конечно, очень, очень просто.
2: много воды.
1: Да. Слушайте, ну на, на самом деле насчет сплита вот. Я благодаря этому фильму как раз-таки прочитал про Билли Миллигана, и у него... Ну, точнее, вот сама эта история, она действительно интересная. И с точки зрения потенциала да, кино, это действительно очень клевая история. Они бы, мне кажется, могли максимально из этого вышить. И я знаю, что в производстве есть еще один фильм, который уже там просто тучу лет там делается, и непонятно выйдет он там или нет. Так или иначе в театр пойду, потому что в Питере есть постановка, которая тоже по мотивам его истории. И решил, что хотел на сплит пойти, но не пошел, потому что пришлось на работу ехать. А вот в театр, наверное, точно схожу, потому что интересно тоже, как на сцене это будет выглядеть перевоплощение актеров.
2: Вот это надо, чтобы прям был какой-то хороший, интересный актер. Наверное, это будет действительно непросто. Вот э, Джеймс МакЭвой реально справился. То есть вы, когда будете смотреть, вам будет очень нравиться то, насколько он в кадре иногда хорош. И, кстати, в фильме, ну, так, чтобы понимать, там, э, как и всегда, очень мало, есть смешные моменты. То есть там есть, когда в напряжен, ну, моменты, когда напряжуха разбавляется... Не то, что шуточками, а какими-то э, к- комичной игрой макэвой, и от нее смеешься, но ну, потому что он действительно отыгрывает, отыгрывает смешно. То есть смешно неплохо, а вот хорошо. Но при этом, я говорю, я там концовкой настолько сильно разочаровался, что думаю, да ну, ребят, ну, не знаю, ладно. Короче, Шималану спасибо я снова не скажу, и, ну, не знаю, нравится ему снимать, пусть снимает. Вот. Так что, так что на этом я хочу закончить.
1: Ну давай про пекло уже поговорим, чтобы уж...
2: Так у, у нас еще вообще-то живое по плану, знаешь ли.
1: И живое у нас еще по плану. Господи, на самом деле такой выпуск, в котором мы реально вот что-то кучу фильмов посмотрели. Я
2: думаю, что я, я думаю, что это, это, это уже хорошо, когда мы там знаю, смотрим кино. А... Собственно, по поводу... Ну, просто,
1: просто по «Пеклу» у меня есть несколько мыслей, которые я для себя точно определил. Типа, вот почему, почему есть люди, которые считают, что он хороший, и есть почему люди считают, что он не очень
2: хороший. Ну вот, видишь, как получилось? Мы сейчас сидим, и мне «Пекло» резко не понравилось, а у Николая это один из любимых фильмов. Поэтому вот ты можешь как-то попробовать что-то сказать. Вот, Николай уже может возвращаться к нам.
1: А, я, ну, да, я просто начну сразу с того, что, опять же, да, пекло я посмотрел после живого и после твоих слов о том, что как бы это типа скучное кино, там неинтересное, да, которое тебе не понравилось, и, соответственно, Толик, да, который говорил, что ему фильм зашел. А, соответственно, я его начал смотреть. Вот, наверное, первые полчаса, может, минут 40, окей, или там первая половина, мне фильм. Затащил. причем он мне затащил от того, какая там атмосфера создана и психология персонажей. Если и, если же в живом а, вот этих моментов не доставало, то есть а, они действовали на обом как-то что-то там каждый решал, то как раз-таки в пекле команда, которая состояла из да, из вот людей астронавтов, космонавтов там ученых они действительно пытались следовать законам, которые могли бы быть в такой ситуации. То есть кто-то действительно переживал за, за миссию, кто-то пытался успокоить другого персонажа, чтобы он не лез на рожон и так далее. То есть они логически выстраивали то, что я бы, скорее всего, то же самое бы делал. И понятно, что, да, я, может быть, мерю по себе, и другой человек бы так не делал, но, опять же, да, вот мое восприятие, оно... Фильм уставил за счет В плане того, что они действительно логично Все делали И когда герои какие-то погибают Когда, опять же, в первой половине фильма Когда У них происходят какие-то конфликты Происходит какая-то трагичная ситуация персонажам запереживаешь, даже несмотря на то что они вообще никак не раскрываются то есть нам дали какие-то данные изначально и все вот этот физик этот э, просто трудяга эта женщина это психолог все ни предыстории их ни вообще ничего нету но э, из-за того что они действовали как-то вот логично пытались доказать свою правоту и вот э, крупиться за крупица пытались как-то вот себя раскрыть да, здесь есть переживания, и здесь есть действительно вовлечение в историю, в проблему того, что действительно они должны сделать какой-то подвиг. Но дальше вот этот вот жирнейший плюс, он же этот фильм и гробит, потому что во второй части во второй части фильма а, мотивация психологии вот этих персонажей, она не раскрыта, и, и здесь проблема уже действительно режиссера, как мне кажется, потому что в основную часть, да, вот, когда происходит конфликт, который влияет на изменения фильма, да, почему почему у них там все плохо произошло. Опять же, не буду спойлерить, если кто-то не смотрел. То вот если самому додумывать, то то, в принципе все логично и все понятно. Почему почему так происходит? Ну, типа, люди там там, сошли с ума. Ладно, буду спойлерить на самом деле, друзья, потому что тяжело без спойлера раскрыть как-то свою мысль. Если хотите посмотреть, то вы можете пропустить, а если смотрели, то вы можете послушать следующие пять минут, да. То есть есть команда Voyager 2, да, которая встречает, подлетает к кораблю Voyager 1. Икар, Икар, Икар. Да. Икар, 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 я... икар, 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 да, Икар, извините, просто я еще что-то посмотрел. С... В общем, икар один 1 и находит там мертвую команду, которая, типа, сделала суицидальный какой-то акт. И, соответственно, возра... они просто все возвращаются на базу и там уже а, находят персонажа, который общался с богом все это время на Икаре один, и который якобы сошел с ума, короче... Ну, он не якобы, он и так
2: сошел с ума.
1: Ну, типа, он либо сошел с ума, либо он действительно общался с богом, как бы, и он э, это такая миссия, которая не должна э, позволить э, типа восстановить жизнь планете. Ну, опять же, да, вот в чем причина. Проблема в том, что они не раскрыли этого персонажа вообще никак, почему они с ума сошли. Ну, вот просто буквально пару минут уделите тому, что они летели там, блин, 20 лет, условно говоря, и были наедине со своими мыслями, и поэтому они сошли с ума там, и поэтому они поступают именно вот так вот, да. Вот этому моменту не было уделено просто не вообще даже минуты, там вот буквально 10 секунд было каких-то намеков на это, и все. И соответственно, с этого момента начинается просто разрушение фильма, потому что зритель не успевает уловить э, мотивацию, там, вот, злодея. Ну, ты сейчас на
2: самом деле, конечно, на мой я дико против того, что ты сейчас вообще просто по сути пересказал картину.
1: Так нет! В, в, так в этом и есть корень проблемы, ты понимаешь, что... Э, Здесь, извините, проблема как...
2: в том, что кар- картина просто плоха, то есть, э, да во-первых, плоха. Ну, да во-первых...
0: ну не, ну, Николай, не.
2: Не, ну не, не... ну, во-первых, во-первых, э, нет, еще раз, э, нет, еще раз э, я не, не, не в, подожди, в коем давай случае, я дам... говорю
1: Плюсы и минусы. Просто выделю, да, вот из плюсов, так, да, ну, да ну, вот давай, меня, нет, психолог... психология, э, какие-то моменты геройства, самопожертвования... Действительно, есть атмосфера у фильма, интересная идея, да, это, опять же, не это такие survival с какой-то вот миссией, что-то типа Армагеддона, но здесь все более камерно и действительно более психологично, ну, потому что, опять же, да, Дэнни Бойл, он, в принципе, тупых каких-то вот фильмов не делает, его персонажи, они общаются между собой, как-то взаимодействуют, и вот в этом есть плюс. Но, опять же, вот, повторюсь, опять же, минус из-за того, что в концовке он вот эту вот стезю потерял, и финал просто нереально какой-то скомканный получается. Появляется какой-то внезапный герой, как в Прометея, которого ты вообще не ожидаешь. Он, Хопс появился, и ты такой типа, Че, почему, почему он хочет, чтобы произошло, вот почему он делает это зло, почему он нам мешает. И, короче, вот этих почему, почему, почему они не успевают за логикой. То есть ты не успеваешь понять. Вот я вышел из кинотеатра, я понял это. Я я, я, я как бы понял его идею и его смысл, да, он типа сошел с ума и окей. Ну хорошо, подожди, почему ты вышел из кинотеатра?
0: Ну типа он типа, посмотрел фильм. А, и... ну
1: я понял тебя. Такое, не, ну, ну,
2: ну хорошо. Сейчас, прежде чем э, Николай начнет защищать фильм, нужно же было, чтобы было чего защищать. Э, если уже мы обсуждаем фильм именно по факту, э, то, ну скорее э, те, значит, наши слушатели, которые его смотрели, вот им, может быть, будет интересно, да, нас слушать. Э, Остальным, то конечно, реально не стоит лучше сам фильм сначала посмотреть. Но елки-палки, господа. От судьбы э, этих вот, э, этой команды зависит судьба человечества. Значит, им нужно долететь. И они э, Ну, там, допустим, если ну, читать на Википедии, да, то на Википедии написано, что э, Значит, команда приходит к решению, что спасательная операция нужна, потому что на первом корабле, который. Ну, ты, что-то не уловил. Ты сказал, что они летят для того, чтобы зажечь солнце, потому что планета вымирает, солнце гаснет. Им нужно для не, этого не, сбросить... Ну, это, это, это изначальная тема. Им нужно сбросить на солнце атомную бомбу. В этом суть фильма. И они летят с этой атомной бомбой, и подается сигнал от первой миссии, которая вся провалилась и считается погибшей. И вместо того, чтобы лететь дальше и сбросить эту бомбу ценой, может быть, своих жизней, а может быть, даже еще и выжить, они решают, давайте-ка попробуем все-таки их спасти. Заодно, может быть, и второе бомбу подберем. И вот они как бы летят туда, да, и так далее. И я не понимаю вообще, какого черта принимаются такие рискованные решения, когда у вас, чуваки, только один шанс бросить бомбу и не сдохнуть. Это раз. Во-вторых, концовка, когда реально вот когда ну, вот такая вот камерная такая душная на мой взгляд драма где мне никого не было жалко потому что ни одного персонажа не раскрыли в отличие от фильма живое <BRUN> вообще тут не было ни одного раскрывающего персонажа монолога они просто были там и, и были обозначены только их характеры типа волевой не э- волевой Грубый, резкий, вот так вот, вот такие вот они были. То есть просто как бы как вот 5, ну, типа 5 э, идентичностей, не знаю. Нет, идентичности это плохое слово. Короче, это просто вот 5 темпераментов, да, там 6-7, сколько их там летит, да, которые между собой там. Где-то сходится, где-то не сходится, и их задача это просто вот выполнить миссию. А, в этом Дэнни Бойл, конечно, молодец, что вот он решил там, может быть, не заострять на человеческих историях, а сделать именно а, историю команды и полета. Но...
0: Слушай, а вот, вот как здорово реально то, что в пекле нет, нет этих моментов, как, вот, как в живом, что обязательно каждый герой сидит и говорит мой отец всегда рассказывал мне о том, что в космосе много звезд. Да как уже достало вот эти вот монологи? Ну, ну, Николай,
2: Николай, это, так, так нужны монологии крутые монологи. Нужны не, крутые монологи.
0: Ну да, я тебе просто говорю, что мне понравилось то, что Дэнни Бойл от этих соплей ушел,
2: вот От тех Слушай, соплей, я,
0: которые я, есть во про космос. Я с тобой, я с тобой я сейчас соглашусь. Сейчас не, сейчас не полемизирую с тобой, я просто... Не-не, ну, я вы... говорю, я,
2: я с тобой в этом согласен, но то, что он этого не сделал, у меня отбило напрочь Какое-то сочувствие к персонажам Соответственно, когда они начали Друг за другом умирать Я не испытывал ни капли сочувствия То есть обычно, я серьезно говорю Я на фильмах вообще плачу, рыдаю, потеют ладони Я прям вот вовлекаюсь в картины Но я даже в фильмах Хичкока Которые были сняты 60 лет назад Где там персонажи еще в старой школе Играют, ах, как там мне плохо Я там больше чувствую эмоции Вообще вот людей Чем в фильме Дэнни Бойла Который на минуточку просто мастер эмоций то есть вот чувак, который всегда играет... То есть здесь для меня это было... Это просто какой-то вот... Э, я не знаю, ну не хочется грубо говорить, что это типа фейл, но вот когда фильм закончился, э, для меня это реально выкинутые два часа жизни, ну там час, час 50. Э, и единственный плюс в этом, который я могу для себя выделить, это то, что я вот наконец-то посмотрел «Пекло» и э, просто могу его сравнить. Но даже в сравнении с «Интерстелларом» «Пекло» проигрывает, к огромному сожалению. Хотя...
0: Я, короче, у ну, меня, меня нету. Я уже как бы говорил про пекло, очень Ты не играл говорил
2: так много, что ты. Не ты... говорил я
0: кучу раз. Ну слушай, я на самом вот, Женя сказал верно. В принципе, я. У меня, вот именно. Мне вот. Вот именно Женя сказал то, что команда действует логично. А ты наоборот сказал то, что команда действует не логично. Да, 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 да. Мне да. показалось, что команда действует логично. Ты знаешь, я вот немножечко подзабыл детали сюжета, но, по-моему, они как бы посчитали, что им нужна еще одна бомба.
2: Да, и, да, как бы, они так посчитали. И но... Это
0: нормальная мысль вполне.
2: Короче,
1: получается суть в том, что мы сейчас точно так же разбились на диссонанс вот этой команды. Типа, стоит лететь или не стоит? Типа, логично вот так вот поступать или нелогично? Вот у нас точно такая же дискуссия, в принципе, как и у персонажей данного фильма происходит. И опять же, да, вот если если ты принимаешь сторону чувака, который, типа, все, летим, и, как бы, э, нас не должно заботить, что произошло с теми людьми, то, в принципе, да, как бы, на этом фильм бы, наверное, закончился. Но, с другой стороны, э-э... Все равно логика в том, чтобы они полетели к другому кораблю, она ясна. И то, как они это сделали, они тоже это сделали логично. То есть не было вот этих банальных тем, типа, давайте проголосуем там или еще что-то. То То есть они действительно доверили человеку, который более компетентен как бы в этом вопросе, который сам говорит, типа, я не знаю, что делать, я не знаю, типа, лететь туда или нет, потому что это, типа просто рандом, типа, кинуть монетку и так далее. Но он сам же говорит, что, типа, лучше полететь, потому что так у нас будет, типа, больше шансов, чтобы, типа, свою миссию довести до конца. Это да.
0: Да, да, да. И, короче, слушай, Николай, я вот не не понимаю, если не понравилось, то есть ты как бы это объяснил, но то же самое, что как бы вот ты вот съел бы прям очень вкусное блюдо, и потом бы сказал, нет, оно было вкусно. Ну, вот я не могу ничего сказать, ну, как бы, видимо, вообще, потому что, как я уже говорил, что мне фильм очень понравился, именно мне он понравился как рассказ о таком космическом путешествии, именно именно о том, как показаны действия команды а, вот, во всех случаях, которые были. И вообще такая более-менее, скажем так, космическая грамотность, я так это называю, То, что что происходит, в принципе, как-то, хоть более-менее научно, то есть можно это обосновать, тебе не кажется дебильным бредом то, что происходит на экране, как, например, в фильме «Пассажиры» в тупейшем фильме абсолютно.
2: Пассажиры. Äh, <смех> я не могу не уколоть этот эти. <смех> не, не, ну просто вот я говорю, для меня, например, пассажиры это очень красивая мелодрама с хорошими эмоциями и чувствами. И мне очень понравились Женнифер Лоуренс и Крис Пратт, и у них, на мой взгляд, да, была очень крутая химия между персонажами. И, для, и поэтому для меня фильм удался, и я там прям в конце и там и прослезился и, езди, и туда и сюда. Хотя он реально тупой, но он, э, он эмоциональный, он живой. А пекло не живой, они там. Они там вообще не. То есть, понимаете, это не как вот.. Вот есть такой фильм «Луна-2142», что-то такое, да? Вот я, кстати,
0: здесь... не смог досмотреть его. Вот, вот что это будет... вот, вот и «Луна»... И а он А он,
2: он скучный, но это удовольствие для любителей космоса и арт Типа вот когда ты любишь и подумать, и космос посмотреть. Если ты любишь блокбастер и космос посмотреть, то тебе можно посмотреть э, «Гравитацию». Если ужастик и космос, то «Чужой» первый обязательно или «Живое». да, Потому что «Живое» — это прям такой традиция, продолжение. Может быть, даже «Прометей». Да? А «Пекло» — это хрен пойми, Ничего. Это как бы и не до, до арт-хаус, но при этом это немножко арт-хаус э- и, и драма, и, и немножко в конце почему-то каким-то чертом ужастик. Короче, говорю, для меня это вот такой фильм, за который я считаю, Дэнни Бойл должен вот извиниться. Типа, знаешь, вот как некоторые... Так, Питер Джексон снял Хоббитов и сказал потом, ребят, вот извините, здесь я все-таки перемудрил. Вот то же самое с Пеклом. Я не понимаю, почему Дэнни Бойл не скажет, да, ребята, я не должен был научно-фантастический фильм в конце превращать в тупой хоррор, убивать персонажей но... просто э, этим блин. богом с богом из машины, просто, понимаешь, ну, то есть, типа, они такие летят, ничего не предвещает беда, потом раз, и давайте-ка всех убьем. Ну, то есть, ну, это вот... Причем это даже не спойлер, вы все равно не поймете, о чем я сейчас говорю. Вполне это... себе
0: такой, вполне себе твистик такой мне понравилось Короче, ладно, ребят, вот ну, давайте по пеклу напишите в комментариях, чья точка зрения вам близка. Я считаю, что фильм а, вообще при- прекрасный, абсолютно sci-fi про космос, 10, ну, 8 половиной из 10 Женя считает, что нормально, с недостатками, но нормально. Николай считает, что провал. Обязательно, кто смотрел, напишите в комментариях. Вот это, это вот такая заруба будет. типа. И, и, и тот человек, чье мнение, короче, собирает меньше голосов, того мы человека из подкаста выгоним. <как> 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 это будет Николай Солнышко. Да, как раз. <как> <Он как> из города, такая... из подкаста <как> я...
2: отосюду.
1: Последнее, что хотел сказать еще по поводу «Пекла», опять же, да, вот и к, к моему минусу, возвращаясь, который я вот для себя выделил. М- они бы могли немножко, ну, просто мы говорим про арт-хаус, да, то, что это не такой блокбастер какой-то в прямом смысле этого слова. Есть какие-то вот элементы, да, ну, какого-то нетипичного кино, которое проявляется опять же вот именно в концовке, да. А, вспоминая «Солярис», как, ну, вообще, «Тарковского», и так далее. Вот не хватило, знаешь, мне кажется, гениальности в плане того, что опять же, вот они не показали, может быть, как-то сближение Солнцем бы повлияло, короче, на их умы. Или действительно, короче, вот вот персонаж, который с богом общался, вот его бы как-то немножко вот э, раскрыть, потому что, ну, опять же, тоже интересно, вот, э, может быть, какое-то свыше вообще влияние. Вот с этой точки зрения они реально, вот, мне кажется, 20 минут как-то, ну, ладно, не 20, просто 10 минут вот какого-то действия вырезали, короче, кусками, а потом попытались просто скомпкано как-то вот, вот смонтировать быстренько-быстренько, но чтобы это вот как-то еще интересно смотрелось. Вот чуть-чуть, мне кажется, не хватило, чуть-чуть Но вот э, лично я я додумал вот эти вот моменты для себя И, в принципе, остался доволен Хотя вот действительно после просмотра было какое-то ощущение пустоты И типа, типа чего вообще, зачем так сделали, как будто меня кинули
0: Да, ну и песня в титрах «10 из 10»
2: Песни в титрах, это одна из лучших песен в титрах, что я слышал за всю свою жизнь. Я даже когда ее послу... ну когда она в титрах пошла, то есть там в начале в титрах, причем очень говенная песня, просто парашная, идет там типа минута полторы, а потом включается вот это, и когда она включается, прям вот думаешь даже в какой-то момент, что фильм не так и плох, но потом ты вспоминаешь, нет, фильм плох, но вот песня хороша. Ну давайте, давайте еще на этой волне быстренько проживое, ну типа. Я не согласен с тем, что и, фильм кстати, резко раскритиковали.
0: Извините, пожалуйста. Кстати, вот Ютубчик открыл. есть часовое видео, называется Ну, типа «Саншайн вопрос и ответы с Дэнни Бойлом. И еще двумя людьми можно, может, посмотреть будет что-нибудь. скажу потом. Вот.
1: Так ну, ш... продолжать. Да?
2: Так и что продолжать Ну скажи что-нибудь про живое. Ты в прошлый раз сказал меньше всех.
0: А, стоп, стоп, стоп.
2: Про живое? Мы уже перешли на живое. Я сказал, давайте... Э, давай... раз.
0: Я, 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 я вообще первый раз говорю про этот фильм.
2: Ну, в смысле, ты же говорил в видео про фильм?
0: Да. Короче, ребят, вот живое, Вот это прям вот то, что надо. Вот, я не знаю, мне что-то на настроение, мне все фильмы нравятся, что я смотрю. Вот Раньше выходил, не знаю, несколько месяцев раньше, вообще какой-то отстой был. А вот сейчас, как не скажу, вот Конг... Живое. Вот прям фильм вот, нравится. Такое, повторюсь, из видео, что я сказал, такое переосмысление чужого. Ну, собственно, можно сказать, что это калька даже. По большому счету калька просто с принесенными некоторыми моментами. Но мне, я скажу, что мне очень понравилось. То есть, то есть фильм о том, как на космической станции опять-таки команда ученых получает свои цепки, лапы, как бы сказал Дмитрий Пучков получает свои цепки лапы образец марсианской формы жизни, и они начинают его выращивать в лаборатории. Конечно, все идет через одно место, и, в общем, монстр вырывается наружу. И ну, как бы, начинается невероятно увлекательная погоня за персонажами по кораблю. Мне кажется, вот это один из самых таких увлекательных фильмов, в которых, как бы, монстр гоняется по, по закрытому пространству за персонажами. И, как бы, очень хорошо раскрыты. Ну, герои, в принципе, вот. Женя сказал, что мне не понравилось, как герой раскрыт, да, ты сказал, Жень?
1: Ну, я, я к тому, что они как бы раскрыты, но я им просто не сопережал, потому что ну, они глупо поступали, ну, я, это сценарное ну, просто.
0: Я, 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 я тебя понял, Но в целом, как бы, как я почитал критику, я причем, я реально много очень прочитал про фильм, потому что мне вот было мало впечатления, мне хотелось еще послушать мнение других людей, бывает такое. И в принципе, все отмечают, ну, многие отметили, что персонажи неплохо раскрыты, то есть ученый раскрыт, почему он... именно раскрыт, а почему многие любят космос, а с персонажей, как, почему они там находятся, и почему ученый в космосе так он не может ходить. А на Земле... Ну, конечно, очень сомнительно, что, блин, на космическую станцию взяли бы человек, который э, не может ходить, потому что, ну, типа, э, космическая станция — это вам не мухры где можно просто летать, там нужно... Сложное, короче, дело. Потом э, герой Джейка Гилленхолла ненавидит людей, поэтому он, э, поэтому он улетел от них в космос. И, кстати, в этом смысле, конечно, очень иронично, да, в общем, очень иронично поступает с ним фильм в итоге, я бы сказал, с Джейком Гиллинхоллом, да?
2: Я не буду комментировать, потому что это похоже на спойлер, а фильм не хочется ну, ну, портить.
0: Ну, как я не думаю, что это спойлер. Просто я сказал, что фильм поступает с героем гин иронично. То есть я могу намекнуть либо на его смерть, либо на то, что. Короче, очень-очень. Кто плохой,
1: хочет стать миллионером,
0: Неплохой фильм, но если суммировать, то это чужой с операторским приемами гравитации до года. Вот так вот.
1: Я быстренько тоже еще скажу, опять же что видео, что здесь э, говорит о том, что просто вот мне логика персонажа не очень понятна, и я все-таки подметил для себя один момент, э, когда вот этот вот наш э, горячо любимый негр-астронавт без ног, э, когда он налажал, и есть момент, где и нагоняется саспенс, когда э, вот эта вот тварь пролетает как бы в кадре, такая хопс, и ее Нига замечает, Нига ученый. И Дальше нам не показывают, что происходит. Но потом появляется некая подстава. И, и я вот подумал: короче, вот этот момент он был сделан только ради саспенса, короче, потому что, опять же, нелогично не объяснили, почему Нига не рассказал им о том, что с ним но, происходит. То есть он, а- он до последнего, короче, тянул и ничего есть, им не сказал.
0: Есть такие, у нас были такие теории. сейчас это может быть около спойлером, но мы после фильма с Николаем этот момент обсуждали. Есть такая теория, что типа он не чувствовал это, потому что у него отсутствует чувствительность в определенной части тела, да? Ну, э, вот так вот, Жень. Возможно, а возможно, он сыграл на стороне неприятеля. Можно думать и так. Так
1: Почему это 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 пока непонятный момент. Потому что он изначально
0: отнесся к Кельвину как к своему соберевану.
1: Да, да, я понимаю. Но в конечном счете, окей, он относится к нему как к ребенку, но все равно э перед ними, как перед командой, преобладает... э Опять же, да, показано, что они должны избавиться от него. Опять же, не не раскрыли то, что он к нему относится как к ребенку, и в конечном счете он готов пожертвовать просто, не знаю, там, команды ради того, чтобы, типа, вот с ним пообщаться там побольше, грубо говоря. Вот чуть-чуть этому времени, да, вот вот буквально пару минут герою этому уделите время, и все будет хорошо.
2: Ох, да, хорошо вот что, что, какие-то живые обсуждения, я прям по ним даже скучал. Ну но...
0: как сказать, живые принципе... обсуждения, понимаете, да, про нет, про, блин, про, про живое, да да, 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 про живой фильм, а, ну и как бы такой герой японец, а, который тоже поступил довольно тупо, на котором тоже как бы сыграли эмоции, которые тянули его домой на землю, они прагматизм космический скажем так ты да вот именно то что тут было сыграно в фильме о том что у людей есть эмоции а вот тварь это она такая бездушная и очень
1: умная. Ну, и вообще, конечно, забыл, конечно. Забыл. Те- теория о том, что это веном Прикол к веному,
2: но, но... Да, опроверглась. А и слава богу, что потому что это но... бред, честно говоря. На мой взгляд, вообще но это было бы круто. Это да, бы круто. Да, да не было бы это круто, это потому нет. что веном никого не, 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 не убивал, веном. Да, э... веном
0: это просто он типа вселяется в один организм и все. Плюс а
2: это... э, да, а здесь как бы такая фишка, что mm-hmm. Но ну, после концовки этого фильма любой человек поймет, что это вообще к вену никакого... Ответа. Да, блин, ну к- да, концовка был...
0: очень крутая. Мне она, конечно,
2: чистая. Да, концовка я, класс. Она,
0: она, она прям вот, вот, вот как надо. Вот я люблю, когда режиссерам хватает ну, смело, Ну, ей, скажем честно, хватает яиц такие концовки делать. Мне нравится. Да. Только она фильм, к сожалению, провалился в США, так что, ну, все, история закрыта.
2: Ну, я не знаю, конечно, он провалился в США, во-первых, потому что там есть э, русский персонаж, которому режиссер испытывает симпатию. А, да, и. Да, ну их, короче. Вот, слушай,
0: а, я бы так сказал, что русский персонаж вот как бы сценаристы этого фильма те же сценаристы Дэдпула, правильно, у них там тоже был русский персонаж, ну, как бы этот колос. Колосши его зовут до стального из Дэдпула. Он же тоже русский, и он, он тоже был довольно хорошим, в принципе. Я думаю, что это может стать вполне визитной карточкой, если они и третий фильм подряд, там два человека, по-моему, сценариста а если они и третий фильм подряд сделают а, с клевым русским
2: персонажем. Почему бы нет? Ладно. Я думаю, что на этом мы можем уже перейти к новостям, да?
0: Ну, короче, ребята, «Живое» надо смотреть обязательно. Вот если вот скучаете по «Чужому», это чужой выходит через два месяца, как бы, следующая часть. Вот я почему-то уверен, что он будет хуже, чем это, мне так кажется. Мне так кажется, что Ридли Скотт немножечко, мне кажется, исписался и э, оригинальных идей. Вот в «Живом» было больше, на самом деле, оригинальных идей, я уверен, чем нам сможет предложить Ридли Скотт в следующем фильме. У меня такой прогноз, Ну если я ошибусь, что... Я буду рад ошибиться, потому что я, в принципе, очень жду чужого, конечно
2: же.
1: Кактус. Подкаст о кино и не только.
2: А, прежде чем поговорить про новости, я вот хотел опровергнуть мем. Помните, да, после того, как вышел сплит, все начали шутить, что вот, типа, Джеймс Макэва играет 20 личностей одна из которых Оксимирон. А, ну...
0: Я не ожидал этой шутки. Сейчас мне прям прям веселее стало.
2: Вот, э, и фишка в том, что...
0: Важно не не количество личностей, а масштаб.
2: Фишка в том, что не один из...
0: Лайк, как бы кто
2: понял отсылку так что ни ну, один из э, этих в общем-то персонажей э, он ну реально не похож на оксимирона правда то есть там видимо на промо промокадрах он был похож но по, там по характеру именно и по там по какому-то внешнему виду нет нет оксимирона ну, там короче, не было и подавно
0: бритого вритый Джеймс Маккеви похож на Бритва Аксилы, но что-то есть вот так вот. Если лоб в лоб поставить, типа два анфаса, форма глаз и форма черепа. Ну да, тут, наверное,
2: наверное, не поспоришь, но не в контексте этой картины. Вот, собственно, первая новость на сегодня. Сценарист Аарон Соркин вступит в переговоры с DC и Марвел. Да? Что можно сказать? Типа, Аарон Соркин, на мой взгляд... Типа
1: типа Мал Гибсон снимает кино по кобиксам, а Соркин пишет. То есть все такие серьезные чуваки, они как раз-таки переходят, пробуют себя в таком жанре.
2: Ну просто для для меня Аарон Соркин это вообще вот прям ух, потому что... Не знаю, я... Я люблю вообще все работы Аарона Соркина. Я просто его его фанат. Если кто-то из старых там, наших слушателей знает, то там, может быть, из новых. Вот Аарон Соркин это человек, который подарил нам э, социальную сеть, сценарий. Э, подарил нам в- сценарий к фильму Стив Джобс, который снял Дэнни Бойл о котором только что обсуждали, но самая его крутая работа, как мне кажется, это вот сериал «Служба новостей», я, вот этот сериал, он уже закончился, там всего тремя сезонами, я до сих пор считаю, что это один из самых лучших сериалов вообще за всю историю, лучшие идеологии, лучшая вообще просто съемка, все прекрасно вообще на 20 из 10, 40 из 10, вообще 70 из 10, 100 из, из 5, вот вообще. Поэтому я считаю, что его, конечно, в этот серпентарий э, самое то пустить, чтобы он там, может быть, хоть что-то хорошее сделал. Вот.
1: Ну, опять же, фильмоделы по комиксам, мне кажется, они ищут просто любые способы, чтобы избавиться от какой-то шаблонности и стандартных каких-то ходов, которые которым мы уже видели, да, и Марвелл пытается сделать что-то яркое. Ну и вот привлечение, да, вот и Гибсона в DC, это, ну, типа, вот что такое, и Соркин, в принципе, может, тоже какой-то оригинальности добыть. Да,
2: слушайте, ну давайте, давайте, давайте вот представим, какой бы вы хотели фильм, а, Ну, где сценарий будет написан Аароном Соркином. Какой бы вы хотели фильм по комиксам? Я бы, наверное. Вот тут, тут, тут и DC, и Marvel, да. Вот я, я бы, наверное, Я думаю,
0: что Сольник про Джокера.
2: О, с... Сольник про Джокера должен быть гангстерским.
0: Но. Типа, Джокер стал гангстером Блин, только вот в этом В, в этой своей ипостаси, почему-то Он таким не, он не был никогда гангстером да Был, он был таким. как раз, ну,
2: он время ну, от времени То да, то нет
0: Он, он как бы просто такой Злодей, а а в самом, а, а в последнем в новой ипостасе он реально босс мафии, который в каком-то клубе еще сидит, там что-то встречается с людьми, вообще бред какой-то. Такой сидит, к нему приходят люди, он их бьет головой об стол, его еще кто-то работает. Ну да, конечно. Так вот это и бывает. Все боссы сидят, все боссы мафии, они именно так себя и ведут. Это
2: очень смешно, да. Вот. Но я бы, наверное, посмотрел с большим удовольствием какой-нибудь. про какого-нибудь типа. Не супергерой, а просто про какого-нибудь персонажа из DC или Марвел, у которого нет там суперспособности, и он просто, типа, там, живет. Знаешь, там сольник про комиссара Гордона, вот какой-нибудь такой вот я бы там.
0: Да. Вот да, именно, ну, ну, как бы. Или вот, может быть, мог, мог быть сольник по железного человека, потому что, например, если вспомнить вторую часть, там было очень много диалогов. Реально, они, там было много героев, которые постоянно разговаривали, очень, очень трудно много перебивали вот во втором железном человеке. Дальше это ушло, дальше стало бы на самом деле.
2: Вот меня... именно я потому и любил железного человека, потому что герои там друга перебивали, диалоги были живые. В первом и во втором. Да, да, да. Вот, что а в третьем третий, уже плохо. Вот, Да, вот, ну, это, это, это было бы, это было бы славно. А, Женя, а ты бы кого хотел
1: увидеть? Вообще. Слушай, ты, да ты, вообще хоть, ты, не... ты,
2: ну, ты, Арана Соркин, это вообще знаком, социальную сеть смотрел.
1: Да, 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 конечно, конечно, я смотрел социальные сети и с Оркином тоже имею честь быть знаком wow. лично. <свеч> лично <да. свеч> вот. но, но я не знаю, честно, что бы я бы хотел увидеть, э, потому что, что? я вот что-то как-то не особо... Может быть, майора Огрома.
2: <свеч> <свеч> ладно, у майора Грома хороший режиссер. Я думаю, он справится. <свеч> Нет, ну просто честно. В сценарии
1: напишет хороший. Короче, мне просто кажется, что коментаршку легко снять, а вот на полный метр написать историю, это уже действительно большая работа, и как раз таки Соркин бы справился. Соркин бы справился.
2: Но я надеюсь, что он все-таки возьмется за это и справится. Тогда это будет прям, не знаю, это будет очень круто. прям. Я надеюсь,
0: что при нем не, не будет диалогов уровня Марта, откуда ты знаешь это имя? Да, я называю свою маму по имени всегда. А, еще дебилизм. Конечно,
2: ну, да. Да, 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 все так, все так. А, окей, следующая новость: тизер трейлер
1: фильма ОНО. Я вот только буквально его несколько минут назад, ну не минута а. Несколько часов назад посмотрел и запостил К нам в группу Да не очень-то страшно на самом деле Выглядит просто использование Бои-эффектов, а бои-эффекты Это типа шляпа полная, поэтому Ну не знаю, может конечно сам фильм-то Страшный будет, но ничего как-то страшного В клоуне я не вижу И тем более использование но... вот таких стандартных хотов Это шляп
0: Он же там формально Кто знаком с первоисточником Там же сзади как бы не клоун это оно, оно как бы является там самой темной сущностью зла невероятного, то есть, которая хочет всех убить, и там, вероятно, возможно, какая-то его реинкарнация в какое-то более страшное существо. Я не смотрел оригинал, и книгу тоже не читал, потому что она огромная, но мне просто заинтересовал сюжет книги, я вот прочитал, типа, краткое изложение, потому что мне было интересно, что это за клоун, и... Именно вопрос, вопрос про клоуна я немного изучил. Я надеюсь, что там в конце будет какая-нибудь реинкарнация этого существа. Но вообще жуткая довольно вещь оригинальный фильм. То есть я, Кинг бы, уже
1: я... сказал, что ему новый фильм понравился.
2: Ну и замечательно. Кто сказал? А, его, его уже отсняли, да.
1: что ли? Кинг. Да, ну... его уже отсняли. Кинг его уже посмотрел, сказал, что типа все норм
2: Ну, Кингу Кингу, на самом деле пофигу. Он уже старый, сумасшедший. Ему только деньги плати за права и делай, что хочешь, мне кажется. По Кингу столько всего плохого сняли, как и хорошего, правда, но не доверяю, (сíck) (сíck) честно говоря. Не знаю. Как мне кажется, что картинка у фильма по крайней мере прикольная. И оценить, наверное, стоит. Будем Будем надеяться, что будет там какой-то Очередной... Я я
1: вспомнил, я вспомнил, что мне нравится в трейлере. Мне в трейлере нравится момент, когда мальчик а, бьется головой, а деревянное вот это препятствие звук просто шикарнейший передан. Можно Оскар давать человеку, потому что вот когда сам бьешься башкой что-нибудь, <звук>, звук действительно такой вот глухой, больной и так далее. Только он как-то вот не особо пострадал.
2: Но э, я вот еще хочу сказать, что э, ну, для меня оно — это тоже такая неизвестная история, кроме того, что э, некоторые отголоски этой истории были в очень прекрасной книге «11.22.63». Это вообще одна из там, лучших книг Стивена Кинга, что я читал, и прям вообще до, до слез, эмоций, все прям прекрасно. Вот, в общем-то, там тоже был такой м- момент, когда в городке Дерри, штата Мэн, там главный герой находился. Короче. Короче, ждем. Верим. Верим. Вообще, я, я бы сделал из этого, конечно, сериал лучше. Такой серии, ну, но там на, на 10. Но есть
0: же не знаю, очень странные дела, да. Наверное, что-то
2: похожее. Uh, Но ну, оно это скорее не очень странные дела, где там типа погибает один персонаж и дети это расследуют в духе там uh, фантастических фильмов 80-х. А это прям как бы хоррор, где прям uh, мочилово, паранойя и кровища. Ну, в общем, будем ждать. А Следующая новость у нас второй трейлер «Человек-паук. Возвращение домой». И я считаю, что это как раз можно так вот обсудить. Это такая довольно неплохая для меня лично там новость. Что скажете, господа?
1: Я, я посмотрел трейлер, и я, в принципе, остался доволен. Но, опять же, градус бреда для некоторых моментов, он просто зашкалет. Ну, то есть, типа, когда разрывает корабль просто пополам, они его просто соединяют две половинки друг с другом или ну опять же все это в интернете уже в комментариях ходят типа когда он пролетает но... там, мимо турбины его там не засасывает но в целом смотрится динамично и ярко я как бы под впечатлением мне вот прям нравится молодцы давайте вот чтобы вот э, в трейлере все не показали а в фильме было еще вот чем-то удивить можно было бы
0: э, что касается момента с называнием корабля ну, это как бы типа цитирование э, второй части Человека-паука где он э, удерживал поезд от того, что... Поезд, да, да.
1: Да, да, да.
0: Ну, ну и одновременно что-то похожее на сцену в Темном рыцаре, когда тоже там было, было два корабля. Короче, классный трейлер. Вообще, конечно, Marvel, Marvel в этом смысле уникально, то, что они перезапускают человека-паука, как бы отправляя его в полет с помощью железного человека, это просто, просто гениально. Ну, то есть, они берут одного суперпопулярного персонажа и помогают ему... Еще одним своим популярным персонажем. Это вообще невероятно просто. То есть ну, тут, как бы миллиард сборов. Как бы, вот. Я думаю, что сборы будут на уровне вторых мстителей. Мне так кажется почему-то, потому что прям клево все будет. Ну и претензий ноль.
2: У у меня вот есть одна очень жирная претензия. Она заключается в том, что вот этот момент э, с разрыванием корабля в предыдущих трейлерах подавался очень так эпически и прям напряженно. А а в этом трейлере они мало того, что заспойлерили, чем вообще закончилась вся эта история, вот уже прям в трейлере, так они еще и рассказали, в принципе, почти весь сюжет фильма. И я что-то немножко удивился. Вот так.
1: Я не отношусь к тем людям, которые считают, что типа, вау, какие спойлеры. Да ёмасы, ну какие спойлеры? вообще могут быть... В
2: смысле? Э, ну, в, смысле в смысле какие? Да? ну...
1: Сюжетные. Да ну то что, то, что у него отобрали костюму, он с обычным костюмом бегает. Ну, типа, ну ты удивишься, ну на пол секунды. Блин, ну этого.
2: какая разница-то? Все равно же будет интересно.
1: И мне кажется, что они однозначно должны были что-то припасти для того, чтобы... Ну, понятно, если в фильме вообще не будет никаких сюрпризов потом или чего-то типа, что скажешь, вау, то тогда да, тогда можно будет сказать, что типа фуфло вообще полное, не делайте такие трейлеры больше. А так, в принципе показали тетю Мэй, такая огненная теточка И хорошо, что нету дяди, вот, вот просто я уже от дяди Да бэйна это мы уже давно устал, сказали,
2: что... что типа спасибо, да, что...
1: Спасибо, да. Я, кстати, помечтал в один момент, чтобы они в Камау Спа- сделали дядя
2: Спасибо, что
1: Было бы прикольно, спасибо. если бы просто там Холланд в какой-то момент, не знаю, там случайно столкнулся с, с Магуайром, это такой типа, ой, извини. Mm-hmm. Ну, вот таких вот маленьких каких-то мелочей для фанатов, вот их явно не хватает. Если бы вот они вот делали, делали какие-то сюрпризы, вот такие, это было бы круто. И кстати, в серии SMRAM такие, такие штуки были. То есть э, был Эш, да, вот он был э, консьержем, вроде бы в какой-то ну, вот минимальной сцене в третьей части. Это круто.
0: Но Эш, никакого отношения как к Сергею,
1: отношения не имеет. Да, отношения не имеет, но все равно вот, э, для фанатов, да, вот каких-то вот, там, не знаю, смежных, да, вот. Э, истории, это это прикольно, это вот такие вот детали, когда ты их подзамечаешь, и во время фильма такой еще чему-то радуешься параллельно, нежели вот какой-то основной конверсии.
2: Ну, я вот говорю, и тут не только я, еще в комментариях тоже люди бомбятся с того, что вообще весь фильм рассказали, Ну да ладно.
0: Не не бывает такого, что Marvel весь фильм рассказывала в трейлере, ребят, стопудово это там вот даже не близко не рассказано, вот наверняка.
2: Может быть, это первые 40 минут, но довольно важные. Вот что я, конечно, меня. Но что-то я не знаю. Вот прям в этот раз прям совсем похоже на, на весь фильм. Ну, будем будем надеяться, будем ждать все, как я, я люблю. Знаю, я знаю. знаю,
1: что меня интересует больше всего. Меня интересует мотивация злодея. То есть, вот они как раз таки злодея не раскрыли. Он там что-то лепичет про свою семью. Там еще какие-то чуваки появляются, там нига какой-то появляется, да. Мне интересна его мотивация и, типа, кто он вообще, почему он там появился. Ну, понятно, что это стервятник, вот, но, типа, что он там делает, и почему он именно злодей, это интересно. И, на самом деле, то, как его э, воплотили на экране, да, особенно, в частности, игра Бёрдмана, выглядит крутой. Жень,
0: ну вот тебе эта деталь, типа, как Эш... Вот тебе Бердман, Бэтмен, Бердман. Не, ну это
1: они просто взяли по идее. Ну, кстати, да, вот тоже. И, и, если они выбирали, с учетом того, чтобы типа вот там птица и там птица. Ну вот если бы если они действительно имели в виду такую маленькую деталь, это круто. Почему бы и нет?
2: Ну, окей. Следующая новость э, очень коротенькая. И заключается она в том, что Ник Пиццелата написал уже сценарий двух эпизодов третьего сезона Тру-Детектив. Сериал еще официально не продлили на третий сезон, но вот как бы уже есть, уже есть шанс, что его продлят. Вот так.
1: Ну, главное, чтобы, по идее, вернули... Раст и колла, потому что ну в принципе все поклонники ждут. Ну э, no, э, просто
2: я, я, я вот я против. Я бы, может быть, хотел, чтобы там Раст э, и Кол, может да. быть, там появли, появились типа как, э, как сайд-персонажи, да? Так, так, так.
0: Раст и Коул, это один персонаж. Подожди, а
2: как там
1: а как, как, Я расты кол. Нет, нет,
2: ты правильно. Ну, короче, Мартин, Мартин. Раст кол и Мартин какой-то там. Вот. Нет, тут вопрос в том, что э, е, е, нужны, блин, чтобы эти чуваки, они, может быть, в чем-то там помогли, чтобы они были там, может быть, на заднем плане, но делать их снова персонажами, когда там рассказали историю их жизни, как бы от молодости до нынешнего времени, и, получается, третий сезон будет уже продолжением, да, вот, и их жизни сейчас. Либо какая-то старая история, да, там, но судя по тому, что там про них рассказывали, у них реально был там один кейс на двоих, после которого они там разбежались, потом снова собрались. Так что я Блин, б...
1: не знаю. Взяли бы они в третью часть Клинта Иствуда, короче, и для меня бы это было вот прям здоровенейшей мотивацией посмотреть фильм, знаешь, там не знаю, про какого-нибудь действительно старого такого персонажа. Ой,
0: я
2: особо. последнее С время, не, несмотря режиссер. на то, что Клинт Иствуд вот это человек, который родился со мной в один день, а, я, честно говоря, в нем дико разочарован.
1: Я имею в виду его актерский ну... Но... сейчас. Не, не режиссер, потому что, что, что режиссер...
0: Лучше бы его сына тогда взяли, у него клевый сын тоже
2: такой актер. Скотт, Нет, Скотт иствуд. Ну вы знаете, я... да, вообще.
1: Иствуд старый, больше подходит. А, под под под... подожди, клинт
2: иствуд, под... господи. Я почему-то перепутал с Чаком Норрисом. Сори. Чак Норрис ужасно. Я, кстати, хотел
1: сказать, я хотел сказать,
0: тебе ж Чак Норрис, это куда ты взял клинта исты, тогда промолчал, потому что.
2: Нет. Нет, нет, Клин...
0: за, 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 заленился гукли. Нет,
2: клинтыст вот прекрасный, а Чак Норрис вот тупой. Там типа были темы, что там Чак Норрис э, там пишет э, Ну, в совершенно официальной газете пишет всякие мракобесные тупые статьи на тему того, что вакцинация это плохо, там и так далее. Ну, то есть он типа антинаучные ну, он, непроверенные такой... вещи
1: пишет.
0: Он как бы сумасшедший, по типу У нас такие по рейтингово, короче который там из автомата стреляет по
2: украинцу, Вот. Да, он... Ну, ладно. В общем, последняя новость и самая важная новость последней недели, я бы сказал, что именно она такая самая долгожданная, это второй трейлер Лиги Справедливости. Uh, я бы не сказал, что для меня это вот именно самый ожидаемый трей- трейлер был. Uh, просто очень сильно подогревали интерес. Они там прям максимально выпустили 5 тизеров там к трейлеру 10-секундных. Именно тизеры к трейлеру. Uh, потом, значит, вот они ждали-ждали. И в итоге вот запустили запустили сам трейлер. И, честно говоря, в моменте, когда показали Киборга, я вот впервые хотел процитировать Дженни на слова. Типа, что вообще проблем какой-то с графикой, потому что меня-то обычно все устраивает в графике. Вот. А Но... в этот раз вообще так ч- <связывающие> чудовищно.
1: Я отношусь к «Люди справедливости» вот сейчас достаточно спорно в плане того, что вот эти вот вся волна слухов о том, что у DC там вообще какие-то проблемы, они передвигают фильмы туда-сюда, потом новость о том, что Бонафлик вообще там спился, короче, лечился от алкогольной зависимости. И, короче, у них реально какая-то куча проблем, и вот они выпускают э, фильм про команду персонажей, да, но их вселенная, она не настолько к этому моменту раскрыта, но ну, вот прям вот, чтобы прям вообще, вот вот, не,
2: вот до этого момента и... будет э, Чудо-женщина.
1: Чудо-женщина, да, но все равно, то есть они не поспевают, короче, за Марвел, и они делают э, намного, намного все комкой, не смешаннее. Как бы это во, во вред не пошло, то есть э, как бы не получился второй Бэтмен по части сюжета там, и еще какого-то бреда, вот.
2: Не, ну вообще я реально не не, не представляю практически ни одного человека, кроме Кирилла Бирлова, который ждет каждый трейлер DC и верит в то, что фильм будет реально крутой, вот. Не, ну,
0: мне мне интересно, правда, как бы по трейлеру видно, что слишком много просто нарисовано, опять на сделанном экране, малонатурных съемок. ну зато есть и В
1: плане
2: экшена Но все
1: будет плюс... супер, как мне кажется.
2: Не, ну наверное, экшен будет супер. Да и вообще, как бы я рад видеть там Бен Афлик в образе Бэтмена. Вот прям серьезно он мне понравился. На всех остальных не по часть наплевать. А, наверное, будет крутой Аквамен. То есть меня, Ну, меня серьезно прикалывает персонаж Аквамен итог, там как над ним шутят. Да и Гальгадот тоже такая вообще горячая теточка. Но.. Если нам подарят вот. такой же клиповый монтаж, как в «Бэтмене против Супермена», то фильм, конечно, не удастся. Но там
1: гляньте. Вот смотри, вот у них по частям, да, вот тоже «Бэтмен Бен нафлик. Вот вроде, вроде круто, вроде, ну вот лично, опять же, для меня. Но вроде все равно чуть не то. Потом «Аквамен». Вообще, Джейсон Мамас смотрится очень классно, очень атмосферно. Но сольный фильм, я не знаю, насколько он реально будет интересен про него. А сольный вообще... фильм, ну
2: потому и не запустили сольный фильм про него. Запустят, может быть, да. после, после Лиги Справедливости.
1: То есть, вот... Э, и, кстати, они не
2: показали Супермена в этом, в этом трейлере, что очень важно. То есть, они не показали, не показали Супермена...
0: Неужели они решили не спойлерить хоть что-то? Да. Я вообще в шоке. А то давайте Думсдея покажем. Почему они не показали... А она она с тобой, я думал,
2: трейлер.
0: с тобой. <свещаться> Это такой тупой момент с точки зрения сюжета, потому что они уже оба знакомы с этой женщиной! понимаешь, да?
2: Это очень смешно. Стар, ты понимаешь,
0: <свещаться> что <свещаться> вот, <свещаться> вот этот момент, он в серии. Потому что, ну, как бы, да, в <свещаться> фильме нельзя было его оставлять, потому что Бен Аффлек с этой теткой часто совался. Он ходил за ней, он с ней по почте переписывался. Он видел, что она не с Суперменом.
2: Да я просто смеюсь, насколько же плохой все-таки этот фильм Бэтмен против Стронга. Как же, как же он плох, просто кошмар. И у него, кстати, четыре золотых малины врученных. Да вы в курсе? Худшая мужская роль.
0: Я считаю, что самое худшее, что случилось с миром кино вообще в истории, это то, что у «Отряда самоубийц» есть «Оскар».
2: Да ладно, отряд самоубийц» лучше, чем «Бэтмен против Супермена». Нет. Да-да-да. Нет. Наравне. Я, я да. не знаю, мне, 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 мне понравился отряд самоубийц». Ну, как бы, мне понравился отряд самоубийц» очень так же, как тебе понравился «Конг». Вот, чтобы ты понял. Да, просто Ну, я я получил ну, в в «Отряде самоубийц» именно то, что я люблю э, в фильмах э, такого жанра. То есть там ярко-красиво, хорошая картинка, актеры, которые мне лично нравятся. Ну, не все, конечно, но вот э, по большей части. И единственное, что меня, конечно, там выбесило, это там сюжетная линия именно самих злодеев. И что э, женщину, которая могла по щелчку вообще пальцев просто уничтожить всю планету, э, просто завалили... Ну, таким максимально тупым способом. Но очень, знаете, очень комично, что это очень есть Оскар. Ну, правда.
0: Это просто, ну, то...
1: Ах, Ладно, без комментариев. Да, но... Вообще, в фильмах они не очень-то удаются. Блин, Хищник против Чужого, потом... Там, не, ну там ладно, мстители еще. же удались. Ну, мстители, ну там как-то о, тоже конфликт-то. Ну, В смысле, нет, конфликт, в мстители но... там все
2: хорошо, чувак, не прикапывайся. Это вот именно такой самый а, нормальный по логике. А
0: какие версии, же? ничего ты имел в виду, не понял? Он имел что в виду.
1: Ну, вот, фиты. Ну, вот когда вот чуж- чужой против хищника, потом а, да, Джейсон вот... против кто-то там ну, еще. Ну, да.
2: Фредди кроссоверы. Женщин. Кроссоверы. Это да. Это называется... Нет, это ну... называется именно кроссоверы, Женя. Ты же про кино расскажи. Ну, я, ну, чувствую, я... Когда
1: два
0: батл-рэпера стоят такие, я твою
1: мать. Нет, я твою. Ну, сокращ... Называется же Alien vs ну, Predator. Ну, да, 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 вот, да, поэтому Versus я назвал. Да, вот, да, поэтому, да. Я назвал. Вот, поэтому, не знаю, блин. Когда команда на команду, Странно, но интересно, потому что всегда интересно посмотреть, кто кого победит и типа когда ты за одного чувака болеешь, а там ты за другого. Ты Или не... хотя
2: бы посмотреть на задницу Марго Робби. Ну для чего еще, если такие фильмы создают для того, чтобы да. для того, чтобы фанаты потом в течение года полгода до и год после постили фоточки фановские, фан паблики гиковские, короче, вот. Короче, на этом все на этой неделе. И очень круто, что мы смогли таки записаться в таких просто коварных и жестких условиях. Еще просто хочется уже с ума сойти от того, насколько ребята тяжело записывать с такими плохими программами, как это делаем мы. Вот. На... Но мы не ищем легких путей. Мы специально
0: да, выбер... да. Мы специально выбираем самую плохую программу для записи, чтобы
2: чтобы ненавидеть сложно ее. Сложно
0: было записываться, чтобы ненавидеть ее, чтобы запись была через боль, через пот, через слезы, через крики, через страдания. И, в общем, вот такой у нас получается вымученный выпуск.
1: Да, в же есть фильм Кровью и потом. Вот.
2: Да, вот у нас, да, кровью и потом прям вот все. В общем, я думаю, что. Кодовые слова-то на самом деле уже давно никто не использует у нас в комментариях. То в выпуске до конца не дослушивают засранцы, то ли им просто в лень этим заниматься. Не,
1: ну, ну все равно я предлагаю сказать э, то слово, которое ты говорил. Но,
2: нет, ну не ну, Женя, нет, но ну, это вообще для кодового слова никак не подходит. Давайте пусть будет кодовое слово жопа, потому что если его, будет ну, если его... Слово жопа". а если его, а если до сюда дослушают, они его хотя бы напишут, и мы не точно неслись. Да, не будем уже в коем случае, в коем случае, что двое против, когда ты нельзя. Ладно, ладно, тогда ваш вариант пишите жопа пишите жопу. да нет ну правда
0: ваш
1: вариант версус да нет на ну...
0: пишите да версус вот пишите короче какой вот, каких персонажей бы хотели бы столкнуть там я не да, знаю да да Шой да
2: да 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 ну что, тогда с вами был...
0: Да, Ставь лайк, если ждёте
2: версус Оксимирона Игнойного, так что вот. С вами был Николай Солнышко. Евгений Москвин. Николай Цегулишко. Картус подкаст. Встретимся через неделю, наверное. не
1: точно, да? We all do what we can We endure our fellow man And we sing our songs to the headframes, grips, and moan And it's one, two, three On the wrong side of the lee What were you meant for? What were you meant for? And it's seven, eight, nine You get your shuffle back in the line And if you ever make it to ten You won't make it again If you ever make it to
0: ten, you won't make it again.